0: Ask a Backpacker. Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask a Backpacker. Hier sind Lisa und David. Und wir haben eine ganz besondere Folge heute. Nicht nur haben wir die Nummer 10.
1: Und nicht unser quasi erstes kleines Jubiläum.
0: Außerdem sind wir jetzt schon seit äh, ungefähr zehn Tagen, neun Tagen neun on Tage. the road <lacht> in Thailand, haben uns von Bangkok hochgearbeitet nach Nordthailand, stehen kurz vor Chiang Mai, aber das werden wir dann einfach nochmal in einer separaten Folge beleuchten, wenn es um die Frage geht, wie war es eigentlich in Thailand?
1: Genau, momentan senden wir aus Lampang ähm, ein etwas ungeplanter Stopp auf unserer Route, aber uns gefällt es auf jeden Fall sehr gut hier.
0: Heute ein ganz besonderes Format. Wir klären nämlich heute die Frage, was sind unsere Handgepäck-Hacks? Also die Dinge, die wir mitgenommen haben, weil sie entweder sehr smart sind oder Multifunktion haben oder sehr kompakt sind. Also alles, was wir brauchen und haben in unserem Handgepäck und was man vielleicht nicht auf jeder der 1000 Packlisten im Internet findet, das haben wir heute mitgebracht.
1: Damit ihr nicht überlagert werdet mit 10.000 Sachen, die ihr jetzt einpacken sollt, dafür haben wir ja auch die Packliste, haben wir mal unsere Top 5 aufgestellt und zwar jeder von uns, was wir so am wichtigsten und am praktischsten bis jetzt finden von unserer Packliste.
0: Zufälle zu anderen Podcasts sind rein zufällig. <lacht> wir, wir, wir legen mal los. Starte du doch mal. Ladies first. Ja,
1: ich starte dann mal mit meiner Nummer 5, von der ich erst gar nicht so gedacht hätte, dass sie so super wichtig ist, aber jetzt wirklich sich als praktisch erweist. Und zwar ist es ein Rolldeo. Erstens sind diese Rolldeos. Klein genug, um sie ins Handgepäck mitzunehmen, wenn man ähm, fliegt. Zweitens sind sie sehr ergiebig. Also ich weiß gar nicht, werde berichten, wie lange es hält. Für diese Zeit von fünf Monaten jetzt wahrscheinlich nicht, aber ähm, es ist tatsächlich ergiebiger als so ein Sprühdeo, was immer relativ schnell leer ist, wie ich finde.
0: Was man auch nicht unterschätzen darf, ist, wenn man im Dorm mit mehreren Leuten schläft, ist es entspannter, etwas aufzurollen, als aufzusprayen. Ja,
1: genau. Sonst sind alle nur genervt, wenn man da dann erstmal mit seinem Deo sprüht und der ganze Raum riecht danach. Äh, ganz
0: wichtig, Tipp von mir, achtet darauf, ob dieses Ding Streifen auf der Kleidung macht. Ich hatte eins dabei, was da nicht so gut funktioniert hat. Dementsprechend habe ich mir jetzt hier in Thailand noch mal Neues gekauft. Also die sichtbaren Streifen auf Klamotten ist ein Thema, nicht nur für Rolldeos, aber bei mir war es auf jeden Fall relevant, darauf zu achten. Also probiert es vielleicht noch mal in Deutschland aus, bevor ihr es mitnehmt. Platz 5 bei mir. Das Thema Gaffer on a Stick, das haben wir in der Tat irgendwo aufgeschnappt im Internet. Jeder von euch kennt ja die Vorteile von Gafferband, wenn mal was kaputt ist, kann man da was draufkleben. Wir haben jemanden im Internet gesehen, der hat gesagt, ja so eine ganze Rolle Gaffer-Tape mitzunehmen wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber wenn man davon einfach ein bisschen Band über einen Stift und einen Kugelschreiber wickelt, den man eh dabei hat, dann hat man auf jeden Fall immer ein bisschen Gafferband dabei für die Notfälle. Ein zweiter Effekt davon ist, dass man das auch als kleinen, mobilen Safe nutzen kann. Nämlich wenn man einen Zipperbeutel dabei hat, kann man dann eben ein Stück Gafferband ablösen, seinen Pass oder Bargeld oder Kreditkarten in diesen Zipperbeutel tun und dann dieses ganze Konstrukt mit Gaffertape unter einem Schrank oder unter einem Tisch befestigen. Wir brauchten es bis jetzt noch nicht, aber vielleicht mal ganz nett, um ein Versteck zu finden, zu suchen, ähm, wenn man Wertsachen im Hotelzimmer oder im Hostel lassen möchte und es keinen Safe oder keinen Locker gibt.
1: Ja, meine Nummer vier wäre, eine kleine Gürteltasche mitzunehmen. Es gibt immer ein paar Sachen, die besonders wertvoll sind auf der Reise. Das heißt zum Beispiel euer Pass, zum Beispiel euer Portemonnaie mit Kreditkarte und Co., was ihr halt auf keinen Fall verlieren wollt. Und ähm, was wir immer dabei haben, ist so eine kleine Gürteltasche, die man sich umhängen kann, die jetzt nicht schwer ist. Also ich habe keine Lust, immer meinen kleinen Handgepäcksrucksack für jeden Ausflug nach draußen, für jedes Mal zum Essen gehen mitzunehmen. Und da finde ich, es so eine Gürteltasche echt praktisch und auch nicht teuer. Also wir haben unsere... Jetzt bei Decathlon gekauft, die lässt sich sogar noch in sich selber einwickeln. Das heißt, man kann diese Gürteltasche auch nochmal klein verpacken, wenn man sie erstmal nicht braucht und erstmal in den großen Rucksack packen möchte zum Transport. Was ist deine Nummer 4, David?
0: Meine Nummer vier sind Smartphone-Wasserhüllen. Die haben wir auch in der Packliste auf unserer Website verlinkt. Der Vorteil hiervon ist, hier kannst du dein Handy reinpacken und dadurch ist es eben gegen Wasser geschützt. Wohl sogar gegen Schwimm- oder Tauchgänge, aber zumindest mal auch gegen Spritzwasser. Für uns wird das sehr hilfreich sein, wenn wir dann mal an einem Strandort sind. Das ist in Nordthailand noch nicht so verbreitet. So kann man dann eben zusammen ins Wasser gehen, ohne dass jemand am Strand auf die wichtigsten Wertsachen aufpassen muss. Das ist einfach irgendwie cool, gerade wenn man zu zweit unterwegs ist, oder auch alleine unterwegs ist, dann eben seine wichtigsten Wertsachen mit ins Wasser zu nehmen und ja zumindest mal mit den Füßen oder mit dem Unterkörper reingehen zu können, ohne dass es da Probleme geben sollte.
1: Ja, das passt auch ganz gut ähm, zu meiner Nummer 3 auf meiner Packliste. Das hast du gerade auch schon mal ganz kurz erwähnt. Und zwar sind das die Zipperbeutel. Also wir haben tatsächlich auch mehrere Zipperbeutel eingepackt, weil die Dinger nun mal auch leider schnell kaputt gehen, ähm, wenn man sie öfter auf und zu macht. Ich finde die super praktisch vor allem ähm, auch für den Pass. Das heißt erstmal zum Wegsortieren. Man findet schnell, wo ist was. Man kann da verschiedene Sachen reintun, Pass extra sortieren oder noch irgendwelche Kleinigkeiten, die man sonst mitnimmt. Plus ist natürlich auch noch mal wieder ein Wasserschutz, wenn man irgendwo zum Beispiel am Strand ist, dass man das, die ganzen Sachen da erstmal reinpackt, um sie vor Sand und Wasser zu schützen.
0: Wir haben zum Beispiel auch unsere Medikamente in den Zipperbeutel getan. Also alle Verpackungen weggeschmissen, alle Packungsbeilagen eingescannt und dann wirklich nur noch die reinen Tabletten in so einen Zipperbeutel getan. Das macht es auch super kompakt. Und jeder von uns hat eben einfach noch ein paar Zipperbeutel eingepackt, leer erstmal, weil es wird irgendwann Zwecke geben, wo man sie brauchen kann, auch um vielleicht seinen Rucksack ein bisschen besser zu organisieren. Oder ähm, allein
1: schon, wenn man fliegt, wenn man jetzt wieder seine Flüssigkeiten einpacken muss in Zipperbeuteln. Ist immer auch ganz gut, wenn man noch einen Ersatz dabei hat.
0: Es gibt übrigens beim Drogeriemarkt ähm, auch größere als die, die man fürs Flugzeug braucht. Ähm, die sind, glaube ich, ein Liter im Volumen. Es gibt noch welche für mit drei Litern. Die haben wir uns zusätzlich auch gekauft. Da hat jeder irgendwie zwei kleine, zwei große noch eingepackt. Ähm, das ist auf jeden Fall kostet fast nichts, äh, hilft im Zweifel äh, weiter und äh, deswegen auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Ja, deine Nummer drei.
0: Bei mir geht es äh, auch ums Baden, <lacht> wie eben. Und zwar um meine Board Shorts. Ähm, ich habe mir eine Badehose besorgt, eine sogenannte Board Shorts, die eher eigentlich, glaube ich, für Surfer konzipiert wurde, die so aussieht wie eine ganz normale Shorts, eine ganz normale kurze Hose. Das hat den Vorteil, dass man damit natürlich ins Wasser gehen kann, aber dass man auch, zum Beispiel, wenn man eine Wanderung macht, man weiß, man kommt zu einer äh, heißen Quelle, äh, dann kann man die einfach irgendwie anziehen und es äh, sieht jetzt nicht so aus, als würde man irgendwie sofort zum, zum Strand fahren. Und es ist einfach eine Backup-kurze Hose, weil optisch unterscheidet die sich wirklich in keinster Weise von einer, von einer kurzen Hose. Und deswegen, ja wenn da mal beide dreckig sind oder Waschtag ist oder man mal alles in die Waschmaschine schmeißt, hat man da auf jeden Fall noch eine gute Variante, die man tragen kann, die man notfalls auch ohne Unterwäsche tragen kann. Also auf jeden Fall eine sehr coole Sache und ähm, die werde ich dann wahrscheinlich auch am Strand noch viel öfter brauchen.
1: Ja. Praktisch für Männer auf jeden Fall. <lacht> für Frauen gibt es da, glaube ich, noch keine Variante.
0: Ja, wobei man natürlich den Bikini dann auch als äh, Unterherrschel-BH-Ersatz Unter ja, okay. sehen kann.
1: Ja, sehr im Notfall. <lacht> ja, dann kommen wir auch schon zu meiner Nummer zwei. Und zwar ist das das Mikrofaserhandtuch. Ähm, haben wir glaube ich auch schon mal in einer der Folgen vorher erwähnt, dass wir ähm, ein Mikrofaserhandtuch mitnehmen würden, statt normale Handtücher einzupacken, einfach weil es erstmal natürlich wieder platzsparender ist. Es lässt sich dann auch vor allem schnell trocknen, also wenn ihr damit duscht, dann ist es innerhalb von einer Stunde wieder trocken, je nachdem wo ihr es natürlich aufhängt, aber das geht echt recht schnell. Was ich noch empfehlen würde oder was ich jetzt festgestellt habe, mit den Mikrofaserhandtüchern lässt es sich natürlich nicht so schnell abtrocknen wie mit einem normalen dicken Handtuch, weil es einfach nicht so viel Feuchtigkeit aufnimmt. Deswegen würde ich als Frau, glaube ich, das nächste Mal zwei Handtücher einpacken, gerade wenn man lange Haare hat, mit kurzen Haaren jetzt nicht, aber einfach, um die Haare mit einem abtrocknen zu können, weil sonst ist das ganze Handtuch irgendwie schon nass und dann, ja, hab, bevor ich abgetrocknet habe, einfach weil die Haare nass sind. Das ist so
0: mein Tipp für euch. Also ich finde auch immer, dass Mikrofaserhandtücher nicht eins zu eins so gut sind wie normale Handtücher aber natürlich für den Kompaktheitsgrad, den sie haben, natürlich super sind. Gerade in warmen Ländern, wo man dann irgendwie theoretisch dann nass aus der Dusche kommen könnte und nach zehn Minuten wieder trocken ist, ist das schon eine gute Sache. Manchmal gibt es in den Hostels auch Handtücher oder man kann sie sich für wenig Geld leihen. Das heißt, wenn man mal eine Abwechslung haben will, dann kann man sich eben vor Ort auch mal ein normales Handtuch organisieren. Überhaupt kein Problem. Fürs Reisen sind die aber einfach super und, und sehr viel kompakter. Ich kann besonders auch noch mein Exemplar äh, empfehlen, das ist das Matador Nano Dry. Sie, sie sagen quasi, es ist ein, äh, nicht ein Mikrofaserhandtuch, sondern ein Nanofaserhandtuch. Und das ist eigentlich so dick wie ein Brillenputztuch. So muss man sich das vorstellen. Äh, hat aber die gleichen Eigenschaften wie ein normales Mikrofaserhandtuch. Ähm, also das ist wirklich sehr cool und äh, hat sich bewährt, das zu kaufen. Kommt auch in einer praktischen so Aufbewahrungshülle. Kann man mit einem Karabiner außen an Rucksack machen, um es zu trocknen. Also echt ein, echt ein ganz cooles Exemplar. Wenn auch ein bisschen teuer als die Mikrofaserhandtücher.
1: Wofür es sicherlich auch noch praktisch sein wird, hatten wir bis jetzt auch noch nicht, weil aus Mangels keine Strände in der Nähe. Aber man kann das natürlich auch super so als Strandtuch benutzen, dass man sich dann darauf setzt am Strand und ohne jetzt irgendwie eine große Matte mit rumzuschleppen. Ja, deine Nummer zwei.
0: Meine Nummer zwei ist die Shampoo Bar. Und zwar haben wir festes Shampoo mitgenommen. Das war auch was, auf das wir erst gestoßen sind im Zuge der Reisevorbereitung. Wie sieht festes Shampoo aus? Also eigentlich muss man sich das vorstellen wie eine Seife. Ein bisschen kompakter und fester noch in der Struktur. Und es ist auch äh, physikalisch keine Seife, sondern wirklich hat die Eigenschaften von Shampoo. Weil das so komprimiert zusammengepresst ist, Insgesamt soll das für 80 bis 100 Waschgänge reichen. Wir sind gespannt, das sagt der Hersteller, so viele haben wir noch nicht hinter uns. Und ähm, ja, manchmal gibt es natürlich auch Shampoos in den Hostels, dann muss man ja gar nicht drauf zurückgreifen. Genau,
1: damit hat seine Shampoo-Bar bis jetzt noch überhaupt nicht benutzt, weil es <lacht> immer überall Dusch geht's. Und Shampoos gab. Ich habe meins allerdings schon ausgepackt und bin auf jeden Fall bis jetzt zufrieden.
0: Ja. Also der Vorteil ist natürlich auch fürs Handgepäck. Das ist keine Flüssigkeit. Das heißt, wenn das getrocknet ist, in einer Dose mitkommt, dann gehört das nicht zu den zehn Gegenständen, die man als Flüssigkeit mit ins Handgepäck nehmen darf. Also auch noch ein weiterer Vorteil. Insgesamt, wenn man nach festem Duschgel oder festem Shampoo äh, sucht, findet man vor allem Lush als Hersteller, der das anbietet. Ähm, es gibt auch noch sehr viele natur kosmetikhersteller die das anbieten. Ähm, wir sind zufällig am Ende noch auf DM gestoßen. Die haben auch über ihre Naturmarke Natura zwei äh, Shampoo-Bars im Angebot. Das eine ist, glaube ich,
1: Mandarinen-Basilikum und das andere ist Kokos. Kokos genau.
0: Ähm, genau, wir haben jeweils eins gekauft. Äh, riecht ganz gut, funktioniert ganz gut. Lisa hat es auch schon getestet und kostet halb so viel wie bei Lush. Ähm, also kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Äh, und äh, unser kleiner Tipp dazu noch, wir haben dazu noch äh, eine Dose organisiert, nämlich die von Pullmall. <lacht> äh, haben die geleert, äh, gewaschen. Äh, man muss sie auch wirklich waschen, weil sonst riecht das Ding nach Pullmall die ganze Zeit. Ähm, was und, nicht so lecker ist. Ja, was nicht so lecker ist. Aber die passt perfekt um diese, diese DM-Shampoo-Bar. Und ja, man sollte sie auf jeden Fall offen zum Trocknen hinstellen. Wenn sie getrocknet ist, kann man es einfach zumachen, ab in, ab in den Kulturbeutel und dann kann auch nichts mehr passieren.
1: Ich glaube, bei Lush haben die sogar extra Dosen halt dafür, die man dazu kaufen kann, die dann halt auf die Größe der Seife passen. Ähm, bei DM war das jetzt halt nicht der Fall. Da gab es nur sehr große Dosen zu kaufen und ähm, das war jetzt dann auch nicht Sinn der Sache. Wir wollten ja ein möglichst kompaktes Shampoo dabei haben.
0: Ja, wobei man sagen muss, so wie wir es rausgefunden und nachgerechnet haben, sind die laschdosen dosen auch für die DM-Shampoos geeignet. Aber ja, ist vielleicht ganz interessant, sonst einfach nochmal im Supermarkt zu gucken, zu schauen, was ist im Blech verpackt und das dann einfach zu nutzen. Es war sogar die Dose mit pulmoll war günstiger als die leere Aufbewahrungsdose bei Lasch. Und wir hatten keine Lust mehr zu Lasch zu fahren.
1: Und man hat noch ein paar pulmoll wenn man sie denn mag. Ja, genau.
0: So mittelinteressant. <lacht>
1: Ja, meine Nummer 1 kommt jetzt schon. Das sind die Packing Cubes, die wir für unseren Rucksack gekauft haben. Wir haben beide jeweils zwei Packing Cubes, wo wir unsere Kleidung drin aufbewahren, was auch wirklich sehr praktisch ist, um das Ganze wieder kompakt zu halten. Wir haben Packing Cubes von unterschiedlichen Firmen. Ich habe die von Osprey direkt, die halt dann auch genau in den Rucksack passen. Also da passen wirklich genau zwei von diesen Packing Cubes nebeneinander rein. David hat welche von... Eagle Creek. Genau. Und ähm, beide sind jeweils so konzipiert, dass sie eine Vorder- und Rückseite mit Reißverschluss haben, also eine clean and dirty Seite. Das heißt, ihr könnt eure Sachen, die ihr schon getragen habt, die schmutzig sind, auf die eine Seite packen und die sauberen Sachen habt ihr auf der anderen Seite. Dann wisst ihr immer genau, wie viele saubere Sachen habe ich noch, wann muss ich wieder waschen. Plus... Ich finde, es ist alles super schnell wieder eingepackt. Wenn ihr irgendwie im Hostel seid, dann packt ihr eure ganzen Sachen ja nicht irgendwo in den Schrank, sondern könnt gut aus diesen Packing-Cubes leben, ohne dass ihr jetzt groß den ganzen Rucksack durchwühlen müsst, um zu schauen, wo ist jetzt eine Hose, wo ist ein T-Shirt. Also so habe ich das jetzt auch sortiert, dass ich in der einen Sache alles ähm, an Hosen oder Unterwäsche drin habe und in, der anderen, in dem anderen Packing-Cube habe ich dann alles an Oberteilen drin.
0: Ja, also ich finde auch diese Teilung nach clean und dirty super gut, also das hat total geholfen bis jetzt in der Organisation, man muss nicht noch mal einen extra Beutel mitnehmen, um da dreckige Wäsche zu sammeln. Achtet auf jeden Fall auch aufs Material, also unsere Modelle könnt ihr auch einsehen in der Packliste, die sind aus so einem ganz dünnen, reißfesten Material, ich würde das vergleichen mit so Zeltplane oder sowas. Ja, so.
1: eigentlich noch dünner, noch also dieses Innenzelt, was man hat, finde ich, ist so dünn.
0: Ja, genau, also die sind schon stabil, aber super leicht, wenn da nichts drin ist, kann man die wirklich aufs, aufs Minimale zusammenquetschen. Entscheidet euch auf jeden Fall für solche. Es gibt so viele Packing-Cubes, auch günstigere Packing-Cubes, die sind dann wieder irgendwie so halbes Rucksackfabrikat, wiegen total viel, sind total sperrig, nehmt da wirklich leichte und geht auf einen bewährten Hersteller, der da guter anbietet und ja, ich glaube der Marktführer ist wirklich Eagle Creek, das sind die, die, die ich habe, du hast die von Osprey, die sind in den Maßen eigentlich identisch, kann man beide nehmen, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut auf jeden Fall mal in die Packliste.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt auf Davids Nummer 1.
0: Die zweite Nummer 1 des Tages äh, ist unsere faltbare Trinkflasche. Wir haben lange überlegt, ob wir eine faltbare Trinkflasche mitnehmen, weil es ja gerade in südostasiatischen Ländern so ist, dass man schwerlich aus der Leitung trinken kann. Eigentlich gar nicht. Das sollte man nicht probieren. <lacht> ähm, deswegen haben wir überlegt und sind am Ende zum Schluss gekommen, dass wir eine Trinkflasche mitnehmen wollen, die wirklich faltbar ist und dementsprechend sehr kompakt, wenn sie nicht befüllt ist. Wir haben sehr viel recherchiert, wirklich sehr viel recherchiert und sind am Ende durch Zufall auf eine amerikanische Firma gestoßen, nämlich Hydra Pack und die haben ein Modell, das heißt Stash. Dieses Modell hat den Vorteil, dass es eine relativ variable Wand hat. Wenn man diese Flasche nicht befüllt hat, dann kann man sie eben zusammendrehen und zusammenstecken. Ist ein bisschen schwierig zu erklären, deswegen schaut euch das gerne auch nochmal auf unserer Website an. Und dann ist das vielleicht noch ein Zentimeter oder zwei hoch, kann man super gut verstauen. Wenn da was drin ist, dann passen da 0,75 Liter rein, was echt einfach komfortabel ist. Viele kleinere Trinkflaschen hier haben 0,6 Liter. Oft kaufen wir uns auch größere ähm, Container oder manchmal gibt es auch in den Hostels Trinkwasser. Dann kann man die einfach wieder auffüllen. Ähm, außerdem hat uns das geholfen am Flughafen, ähm, an allen Flughäfen, an denen wir bis jetzt waren. Sind jetzt auch noch nicht so viele, aber Hamburg, Oslo und Bangkok gab es kostenlose Trinkwasserspender, das heißt man kann die Flasche dann leer durch die Security nehmen, anschließend wieder auffüllen, also allein da hat sich wahrscheinlich schon der Preis der Flasche rentiert. Ja, und, und wenn wir eben unterwegs sind, kann man die halt eben ja auffüllen oder den, den Rest aus der großen Plastikflasche da eben rein umfüllen und nimmt dann die kleine wieder mit. Also das ist, glaube ich, bisher so einer der meistgenutzten Artikel, die wir dabei haben und sehr empfehlenswert. Nimmt eine faltbare Flasche. Wir finden, das ist die beste gewesen, die wir finden konnten. Aber das hilft auf jeden Fall, weil wenn man sie wirklich dann mal gar nicht gebrauchen kann, dann packt man sie einfach weg. Sie nimmt kein Gewicht und keinen Platz weg und dann ist auch gut.
1: Ja, das waren unsere zehn Reisehacks für heute.
0: Wir hoffen, einige davon gaben euch noch mal ein bisschen Inspiration für eure eigene Packliste. Wir sind davon überzeugt, dass da einige Sachen auftauchten, die so nicht auf normalen Packlisten zu finden sind. Also schaut auf jeden Fall mal auf unsere Website backpackerpodcast.de. Da haben wir die Packliste mit allen Artikeln und die besonderen, sage ich jetzt mal, haben wir dann auch verlinkt zu Amazon. Da kann man sich das dann nochmal ganz genau anschauen.
1: Macht gerade bei der Trinkflasche Sinn. Da gibt es auch ein Video, was ihr euch anschauen könnt, damit ihr versteht, was wir meinen mit dem Zusammendrehen und so weiter.
0: Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, was die bisherige Reise angeht, was äh, die Packliste angeht, was alle anderen Aspekte des Backpackings, äh, Sabbaticals oder des Weltreisens angeht, schreibt uns auch über unsere Homepage, wir freuen uns über alle Fragen. Erzählt natürlich euren Freunden, die äh, ähnliche Pläne haben wie wir von unserem Podcast, das würde uns sehr freuen und wenn es euch gefallen hat, gebt uns eine bestenfalls 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcasts, weil das hilft einfach anderen Leuten, diesen Podcast aufzufinden und aufzuspüren.
1: Erstmal bis nächste Woche.
0: Bis dann, ciao. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.